Tvåbytisk officerare sitter på en klippa vid Gibraltar och vakar över ett av det brittiska imperiets viktigaste utposter med sina styrkor. Eller egentligen vakar de inte särskilt mycket över det. De vakar mer över sitt bräde med schackpjäser med hakorna vilande i sina händer och en blick som avslöjar huvudinnehållets grubbel. Och så därför flyter dagarna och veckorna på klippan. Någon bråska gör de sig inte fyra dagar i veckan eller så. Den militära rutinen angående trupperna den har de delegerat till en pålitlig korporal som också serverar de båda officerarna whisky ett visst antal gånger om dagen. Betsen kommer från Sjulsvärns kapten Hector Servadaks resa i världsrymden. Men jag har läst den i sammanfattande form i franske Bengtssons De långhåriga med vingarna. Det är en fantastisk liten vedergörelse för hur schack som en av få saker kan få brukaren att bli totalt uppslukad och besatt. Bengtsson jämför med alkohol, opium och morfin. Och som en psykolog ska ha sagt till den 14-årige Bobby Fischers mamma det finns värre saker att bli besatt av en schack. Fischer blev ju sedermera av 1900-talets mest mytomspunna schackspelare. Men som Bengtsson påpekar, morfin, alkohol och opium finns det avvändningskurer för som kan få utövaren att återgå till ett vanligt liv. Någon sån kur finns inte för någon som har fastnat i schackrymdens oändliga tankuniversum. De båda brittiska officerarna i Sjölvärns berättelse låter sig ogärna påverkas av det faktum att en komet kolliderar med jorden och att klippan slungas ut i omloppsbana kring jorden. Korporalen får visserligen servera whisky lite ofta eftersom dygnets längd har förkortats. Men officerarna noterar pliktskyldigt att det inte inkommit något telegram från krigsministeriet. De konstaterar att Storbritanniens flagga ännu befinner sig ovanför deras huvuden. Således kan inget ha inträffat som är viktigare än att fullfölja det gastkramande partiet. Varpå de lugnt sätter sig ner och fördjupar sig i de verkliga frågor som kräver uppmärksamhet, nämligen nästa dag. Idag pratar vi om ett av historiens mest raffinerade bäddspel. Idag blir det schack! Fick inledning från Daniel Hermansson. Hej Tack. på er. Hej, hej. Varmt välkomna till historiepodden. Jag läste också den där essän från Frans G. Bengtsson. Mycket roat. Det är ju hysteriskt kul när kometen träffar jorden. Ja. Och de gör det här snabba överslaget. Vad talar för att vi fortsätter spela? Vad talar för att vi avbryter det? Ja. Det här avsnittet vet vi inte riktigt när det är sent. För det här avsnittet spelar vi in för att ha ett i reserv. Den, den veckan som Daniel Hermansson blir pappa. Ja, så, så det är ju någonting som pågår här nu då, när det här har släppts. Precis. Det är passande också. Du fick ju en kommentar på vår Facebook-sida. Gå gärna in på Facebook-sidan. Eh, Historiepoddens Facebook-sida. Skriv till oss. Vi uppskattar alltid eh, med lite olika namnförslag. Och ett av de starkare var ju Frans G. Hermansson. Det vore mm. ju gulligt. Du eh, <laughs> kanske inte blir jätteförvånad över att jag... Jag blev ganska till med över det här förslaget. <laughs> och eh, bollade genast upp det som ett eh, vimligt alternativ. Stoppa pressarna! Ja, jag blev nedskjuten. Det blev så. Dramatisk crashlandning. <laughs> jag bara, men Frans är ju fint. Och G, det kan ju bli Gustav då emellan. Men nej, det blev inte av. Ja. Så det är inte på bordet tyvärr. Till allas vår stora sorg. Skipio har jag också föreslagit. Ja, det, tyck- det är tufft att bära. Ja, ja, det är mycket krav menar du. Ja, men också så här att man kommer alltid vara den enda Skipio i fotbollslaget. 
den enda skippy i klassen. Ja, jo. Jag tänkte att vi kunde börja just med Bengtssons essä lite grann i den änden. Kan vi inte börja med så här, vad är din relation till schack? Jo, det kan vi göra i och för sig. Jag har spelat mycket schack i mina dagar. Ja, det jag vet om dig och schack är att du och en gemensam kompis till oss, en barndomsvän till dig, har en stående schackmatch varje juldag. Ja, juldag, det är glöggafton kallar vi det. Och ja. den kan infalla någon gång i slutet på december varje år. Just det, och det är väldigt mycket prestige att vinna den här. Ja, förhoppningsvis har vi haft det även förra året. Eh, det... 2019. Ja, precis. Och i så fall så är det 18 året i rad vi hade det. Ja. Vi återkommer kanske till det här evenemanget under punkten bortförklaringar. <laughs> Okej, okay. ja, för du har en helt fantastisk bortförklaring. Okej, okay, men vi ska inte gå för snabbt på det. Jag var väldigt snabb med att lära mig regler som barn. Så därför är mina mest levande schackminnen hur vi spelade på raster på fritids och så. Mm. Och hur det blev dålig stämning eftersom jag blev rasande då de andra inte kunde följa reglerna. Ja. Jag visste ju hur en häst skulle röra sig. Och då visste inte de. Nej, jag visste vad en rokad var. Jag för mig att jag lärde mig det här via något barnprogram om schack också. Jag försökte googla reda på vad det kan ha varit för barnprogrammen. Mm. Det ska ha funnits någonting. Och någonstans på vägen blandade jag ihop att kunna reglerna med att vara duktig på ett spel. Mm. Vilket ju inte är samma sak. Nej, Men det här skapade en självbild hos mig själv att jag var ganska duktig på schack. En självbild som med tiden har blivit smärtsamt <går> motbevisad. <går> jag klarar ingenting, jag är så dålig på schack. Franske Bengtsson skriver i sin essä att schack kräver en högt utbildad specialintelligens, ihärdighet, envishet, elasticitet vid motgångar och överhuvudtaget stor fysisk och psykisk uthållighet. Med undantag för elasticitet vid motgångar har jag ingenting av det ovan beskrivna. Mm. Vi har inte spelat något av varje någon gång va? Nej, det har vi inte. Det skulle vi ta och göra, <laughs> måste jag säga. Det är ovåspännande. Vi kanske börjar avsnitt 300. <laughs> Med en schackmatch. <laughs> ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
Bengtsson har ju en lista över människor i världen. Och det är mästare, amatörer och övriga personer. Mm. Och det här är ju schackvärldens synpunkt då. Ja. Förstås. Men han uppvärderar också att det här är, en, det är någonting att hålla koll på vem som är vem. Ja, verkligen. Övriga personer. Det är som Bengtsson säger. Han, alltså, den här kategorin fyller ju knappt någon funktion alls i den mänskliga tillvaron. Men det finns en underkategori i övriga personer. Och det är enligt schackspelaren då åtminstone sådana som förtjänar någon slags aktning. Det är de nämligen som sponsrar verksamheten. Just det. Nyttiga personer. Affärsmän och direktörer som skänker prispengar och pokaler till turneringar. Mm. De, de är ju värda något i alla fall. Schackspelaren har ju inget emot att synas i sådana här gynnares sällskap. Bara de får låna pengar av honom. Eh, och Bengtsson skriver... Han duger från stäng schacksynpunkt inte mycket till. Men har dock onekligen sitt existensberättigande. Mm. Vilka är då enligt Bengtsson amatörerna? Jo, citat... Framför allt de våldsamt schackbrusande och obegränsat förhoppningsfulla unga spelare som lever i schackrymder dag och natt men som av någon anledning ännu inte hunnit bli mästare. Var och en bland dem är enligt egen objektiv bevisföring avgjort spelstarkare än de övriga trots talrika nederlag och en och annan jumboplacering och varför vederbörande ännu inte blivit klubbchampion, distriktsmästare, svensk mästare, nordisk mästare, internationell mästare eller stormästare är i själva verket en högst invecklad historia som rymmer talrika inslag av skakande ödestragik men som han dock på lediga stunder gärna berättar. Jag har ju svårt att inte tänka på en god vän till mig mm-hmm. som lever delar av sitt liv i det parallella universet. Om jag hade varit några år yngre så hade min stora talang för datorspel mm. gett monetära följder. Ja. Jag var så bra på Diablo 2, jag mm. var så bra på World of Warcraft men jag var det precis före det blev mycket pengar i det hela. Jobbigt läge att gå runt och känna så hela ja. Och sen när det väl kom cash in i businessen, ja, då var jag förbi. Jag pikade för tidigt. Aj, aj, aj. Ja. Det är ungefär samma som med många av de här schackamatörerna. Jag tror överlag att dagens relation till ja, men spel, Fortnite, Starcraft, vad det nu är, är en relevant jämförelse. Att man sitter och öser in timmar mm. i den här saken och tänker att jag skulle lika gärna kunna åka på turneringarna som de här... Som faktiskt dominerar. Mm. Det är bara att lyckan vänder lite grann. Ja, Bengtsson själv eh, i sin ungdom. Han hade ju länge väldigt svårt att förstå hur det kom. Så att han, han inte förmådde att bli mer än en amatör. Han var ganska engagerad ung schackamatör. Han skriver. Jag spelade schack. Läste schack. Drömde schack. Hade huvudet fullt av spelöppningar. Varianter och mästarpartier. Kunde räkna upp varenda pristagare i alla internationella turneringar från 1851 och ansåg världsmästaren Dr. Emanuel Lasker så som den tyska kulturens förnämsta blomma efter Schopenhauer. Ja, Bengtsson satsar ju allt på att partierna ska framskrida på ett romantiskt och sensationellt sätt, säger han. Ja, det är ju otippat. <laughs> Nej, inte särskilt. Men det ska gärna avslutas med ett bråk. Men som han skriver, det var ofta han själv som låg begraven i spillerna efter smällen än motståndaren. Kort och gott, Franske Bengtsson hade för dåligt tålamod. Mm. 
Men det är ju helt underbart ändå när han nostalgiskt går an om ett litet café i Lund på Peter Kyrkogata. Caféet heter Peter Pumpan och har förutom obegränsad påtor på kaffet också en del ytterst läckiga köttbullar och löksillar skriver han. Mm. Jämte var annat billigt och bra som kunde passa till asketiska och med betalningssvårigheter ofta laborerande schackspelares enkla måltider. Och på det här lilla kaféet Där är Bengtsson och hans eh, studiekamrater eh, ofta och spelar schack. Och där är han tydligen en slags mästare enligt egen uttag. Och så helt hopplös är han ju inte ändå. Han är en stor fisk i en extremt liten schackpal. Just det, och det är en sån stämning där att när det kommer in vanliga kunder på ja, kaféet så det. känner de lite grann att här hör inte jag hemma. Nej, Nej precis. Jag tar ett citat till här om det här. Stundom kommer outsiders in, men det var ju ovana vid den täta atmosfären och svalde brådstörtat sitt beställda kaffe samt ging och flämtande ut igen. Det var visserligen föga rentabel, men lycklig och tidlös form av tillvaro, fylld av spänning och skönhet, av intellektuella triumfer och katastrofer, med timmar av så gott som fullständigt utlöshet under koncentrerad kombinatorisk möda utanför den lilla smällen av ett självmedvetet exekverat drag och då och då ett doft mumlat schack. Och med plötsliga utbrott vid ett parti slut av skarpa meningsutbyten när den förlorande påpekat det goda drag som han löjligt nog råkat försumma och som obevekligt skulle lätt till vinst. <laughs> ja. ja, herregud, han är ju underbar. Ja, här är han faktiskt i, I storslagen form. När första världskriget utbyter så drabbas ju de här kafégästerna av en outsäglig skräck. Nämligen att eh, nu står vi inför risken att den stora schackdrabbningen mellan Lasker och Rubenstein ska ställas in här. Och allt på grund av att icke-schackspelare Virpanner har dragit igång något substanslöst bråk ute på kontinenten. Ja, här tror jag lite grann att Franske Bengtsson har fel. Jag tror att det fanns en hel del schackspelare ibland de som drog igång Kalabalik nere på kontinenten. Ja, Så är det nog faktiskt. Den här tredje kategorin, mästarna, tänker jag att vi återkommer till senare i slutet av avsnittet kanske. Ska vi börja med legenden om hur schack kom till. Som är alla storslagna ting, världen, kärleken, rom. Ja, schack är ett sånt storslaget ting och då finns det såklart en förklaring till hur schack skapades som har mer att göra med legend och myt än med historia. Ni kanske har hört om den men vi drar den så här. Den finns i sin äldsta nedskrivna version från en arabisk 1200-tals text men det är en annan eh, variant som är mer bekant. Två kungar, Talkand och Gav, kämpar om kontrollen över ett gammalt kungarike. Slutligen gör de upp i ett massivt slag. Gav blir den som går vinnande ur detta, men han känner egentligen mest sorg över sin döde bror. Dessutom så har han svårt att förklara för sin egen mamma varför och hur det här katastrofala kom att ske. Om hon bara kunde se, om hon bara kunde få det presenterat framför sina egna ögon, då skulle hon förstå. Alltså går en förfrågan nu till alla de klokaste hjärnorna i hela riket. Sessa, Sassa eller Sissa... Eller mandelmassa. Ja, jag var på väg mot det skämtet också. Det är fint att du är på. Jag har sett alla de stavningarna. Heter den kloka filosofen som då visar upp ett schackbräde med alla sina rutor. Lysande, nu kommer jag kunna visa för min mamma hur och varför slaget blev som det blev. Och varför jag var tvungen att döda min egna bror. Vad vill du ha för 
betalning. Hur ska vi någonsin kunna betala igen den stora tjänst du har gjort för oss? Det den här filosofen kommer göra är att han använder rutorna på schackbrädet för att visa hur exponentiella kurvor fungerar. Mm. Ge mig ett korn vete på första rutan, sen två korn på andra och sen dubblar vi det för varje. Det här låter ju lätt och billigt. Taget, säger härskaren, kastar sig över schackbrädet och skakar hand med sessa, sissa, sassa, brassa, mandelmassa. Men... Han kommer ju sitta där med skägget i brevlådan. För det innebär ju att allt vete i världen inte kommer räcka till när man kommer till sista rutan. Nej, det här är helt eh, obegripligt mycket. Totalt 18 triljoner eller något sånt där. En 20-siffrig summa ju. Ja. En av få saker som jag minns överhuvudtaget från mina mattelektioner på högstadiet är när läraren gick igenom det här. Ja. Och det med var... den här berättelsen? Ja. Men det är också i princip det enda. Ja, för det fungerar ju på ett effektivt sätt som både origin-berättelsen för schack och ett pedagogiskt exempel mm. hur exponentiella kurvor fungerar. Jag tror att fler sådana här anekdoter skulle höja kvaliteten på matteundervisning i Sverige. Det tror jag med. Då kanske man skulle komma ihåg något mer. <laughs> Sägnen är ju, det är ett matematiskt cirkusnummer det här. Det är mm. ju inte en historisk händelse. Nej. En annan variant är att spelet ska uppstått under belägringen av Troja under 1100-talet före Kristus. Ja, det tror jag ännu mindre på. Ja, så gammalt är ju inte spelet. Alexander den Store, när han invaderar Indien under 1300-talet före Kristus, då har indierna fyra olika vapenslag. Det är infanteri, kavalleri, stridsvagnar och elefanter. Och spelet ska ha uppstått för att efterlikna verkligheten och har fått då namnet Chaturanga som betyder fyrdelad. Mm. Några av dagens pjäser går att hitta redan här faktiskt. Infanteristerna är bönder, kavalleriet är då springaren eller hästen eh, och sen har vi då stridsvagnarna som är tornen. Mm. Chaturanga är ju en slags föregångare till schacket. Schack finns det skriftliga belägg på sanskrit och arabiska för under 500-talet efter Kristus. Elefanterna som är vår tids löpare kunde gå två steg diagonalt bara då i början. Just det. Seger i spelet vinner man genom att antingen Rajans, alltså kungens död, uppkommer eller att motståndararmen utlånas. Mm. Motsvarigheten till dagens drottning var på den här tiden ministern slash rådgivaren. Slash visiren, om slash, man ska hålla det med lite så här indiska termer. Generalen eller något sånt där, ja. Den kunde bara gå ett steg diagonalt dock. Spelet är alltså vid det här laget ganska begränsat och statiskt. Ja, väldigt långsamt. Väldigt långsamt. Sen ska det här spridas då. Chaturanga sprids öster och väster ut bland annat via sidenvägen. I Kina kallas spelet Shanki. Mm. Pjäserna placeras på linjer mellan rutorna istället för i rutorna. Och mitt i bädret går en flod där det inte finns några rutor. Shanki mm. har förutom Chaturanga inspirerats av spelet Go också. Just det. För just Go brukar ju lyftas i såna här berättelser om fantastiska AI-datorer och så. Då är det alltid Go de spelar. Ja, det händer. Vissa har ju hävdat också att Shanki har inspirerat till Chaturanga och inte tvärtom. Men de äldsta skriftliga beläggen för Shanki är ju från 800-talet. Mm. Så de är så att säga modernare. I Japan utvecklades det här spelet till Shogi. Där man bland annat kan använda de här pjäserna. Som man dödar i sin egen armé. Ungefär som krigsfångar. Just det. Där är då spelplanen 9x9 ute istället för 8x8 också. Det finns också fler 
pjäser som kan avancera graderna i shogi. Det finns guldgeneraler och silvergeneraler och man kan till slut sitta med en drakhäst eller en drakung och så vidare. Mm. Men nu har vi glidit lite ifrån själva schacket här. Persien kan vi återvända till. Chaturanga togs under 5-600-talet från Indien till Persien. Vilket är helt avgörande för många av de här schacktermerna vi känner igen idag. Mm. Det persiska ordet för kung är ju Shah. Och det är ju då tydligast för namnets ursprung kan man säga. Shahmat, Shahmat, kungen är hjälplös. Just det. Schackmat. När kungen alltså inte kan röra sig utan att dödas. Ett annat exempel är det du nämnde. Rokad. Det persiska ordet för torn. Rock. Vilket då ger ordet rokad. Mm. När kungen och tornet skiftar positioner. Det sassanidiska persien har vi pratat om i avsnitt 53. Det var ett, ett rike som blev invaderat under 1600-talet av araberna. Och araberna var ju då muslimer. Och de lärde sig snabbt att uppskatta schack här. Mm. Det gjorde de. Men det är ju med de här arabiska erövningarna som spelet kommer spridas framförallt mot eh, europeiska regioner, mm. var det lider. En grej med den här arabiska erövningen, jag har bara sett det här i vissa texter så jag vet inte hur belagt det egentligen är. Men någonting som har föreslagits är att från början är de här schackpjäserna väldigt realistiska. Kollar man mm. på de här äldre indiska pjäserna till exempel, de är ju små, verkliga små pärlor. Elefanterna, ja, ja. precis. Men att det ska ha brutit mot islams regler om avbildning och att den gradvisa abstraheringen av schackpjäserna ska ha kommit därifrån. Jag törs inte presentera det som en vedertagen sanning, men det är i alla fall en intressant tanke. Ja, ja det är, alltså jag tror nog att det är så. För man var ju väldigt bekymrad över det här schackspelandet från islamskt håll. Då. Eftersom för det första så förekom det ju spel om pengar och det var ju inget bra. Det kommer man ju bekymra sig över även i Europa sen. Mm. Så man införde ju en del regler för det här. Det var ju så populärt så man kunde inte förbjuda det helt och hållet. Men vi måste ha regler. Man får inte spela om pengar. Man får inte spela så att det liksom stör religionsutövandet. Man kan inte sitta och spela schack om man ska be. Nej, det är rimligt. Och det fick inte förekomma på offentliga platser. Det gick inte för sig heller att man använde ovårdat språk i samband med spelet vilket säkert är en utmaning i sig. Och pjäserna, om det här nu stämmer då som sagt, måste vara av abstrakt form. Alltså inte se ut som elefanter eller andra figurer. Och det här är ju relevant för dagens schackutseende. Mm. För när spelet sen kommer till Europa via det bysantiska riket i Grekland eller de muslimska morerna i Spanien, då är pjäserna mer abstrakt och föreställer inget konkret egentligen. Nej. Lite senare så återgår man ju till det ursprungliga indiska utseendet. Men då försvinner elefanten som liksom är mindre aktuell eh, i ett dragigt slott i Normandie än i de indiska djunglerna. Så. Det är väl på tusentalet typ som det börjar slå i Europa. Ja. För jag tror att de äldsta schackpjäserna som är hittade i Sverige är från 1100-talet. Mm. Men det blir väldigt eh, populärt att spelas överallt då. Oh ja. Under eh, en period. Till Norden kom det ju sannolikt med vikingarnas eh, plundringståg och handelsresor österut. Sannolikt, ja. Första omnämnandet av schack i Sverige dyker upp i Erikskrönikan från 1320-talet. Det är kung Valdmar som ska spela schack inför ett av sina slag år 1275. Härlig bild. Ja. I Europa spelades schacket eh, via invaderande arméer kors och tvärs. Det kom till England, förmodligen i en kapsäck hos de normandiska gerövarna mm. efter slaget vid Hastings 1066. Mm. 
Det spel som kom till Europa Det var som vi har varit inne på många gånger nu Byggt på olika militära enheter Och allt sånt kan ju vara fint Europeerna var inte främmande för att, att kriga Så var det ju Men kanske Tänkte man på olika europeiska hov Är det inte så, frågar jag mig är det inte så att det är ännu finare om pjäserna motsvarar dem av gud givet sociala stånden? Jo. Jag läste om det här i en text på arkeologerna.com. Kungen kunde ju fortsatt vara kung. Ingenting konstigt med det. Men sen får vi börja skarva lite. Visir eller så här rådgivare eller så känns så där. Kungen borde ha en drottning bredvid sig istället. Mm. Och elefanter som du var inne på, det är ju helt malplacerat. Passar inte bättre om vi tar in en biskop? För kyrkan sitter också. Hästen, springaren, den borde ju rimligen representera en riddare. Bonden, istället för att representera infanteriet, kan ju istället vara just en bonde. Mm. Fint. Så har vi nästan där ståndsamhället i miniatyr. Man har ju föreslagit att de muslimska pjäserna, där hade ju då löparen, eller biskopen som det heter i andra länder, representerades ju av ett via. Mm. Det tyckte man i Europa såg ut som en, en mössa, en biskopsmössa. Mm. Och därav biskop då, medan vi i Sverige kallar det för lapare. Och den här drottningen kommer ju då att få en nyare roll under medeltiden också. Istället för att bara gå ett steg diagonalt så kommer någon på att vi kan väl låta den här pjäsen gå obegränsat antal steg. Först blir det diagonalt och sen lite längre fram även rakt. Och den här varianten blir väldigt populär. Ja, men det är lite senare. Från början så passar det ju faktiskt den europeiska, den europeiska idén om, om manligt och kvinnligt. Jag har ett citat här. Att drottningen bara kunde gå ett steg diagonalt passade eftersom kvinnor är så giriga att de tillskansar sig ting och fördelar endast genom rov och girighet. Men framåt 1400-talet någon gång, vad jag förstår, så har hennes rörelseförmåga multiplicerats. Just det, och det, den här varianten som sen kommer bli... Alena-rådande, den kallas ju först då Alla rabiosa mm. Som betyder den galna kvinnan <laughs> yes. och, det, och det här gör ju att spelet Kan ju ta slut mycket snabbare Ett schackmatt behöver inte liksom ta evigheter För fram Nej, precis Och drottningen blir Hon går från att vara en drottning till att bli en queen ja. Som typ Beyoncé skulle använda ordet Hon är kung på brädet Andra förändringar under renaissancen i början av 1500-talet är att eh, som sagt då biskopen slash löparen också får gå hur långt den vill över brädet diagonalt. Eh, till skillnad från tidigare då den bara fick gå två steg. Det här sparar ju tid, man får lite tempo. Ja, och i samma veva så ger man också bönderna möjlighet att gå två steg från startpositionen. Mm. Eh, och dessutom så införs då den här möjligheten med lokad mellan kung och torn. Schackspelet blir också föremål för metaforer och paralleller med verkligheten. Olika tolkningar som görs är att det kan ju spegla samhället och hur det uppfattas då. Till exempel så konstaterar en latinsk avhandling att tornet symboliserar, citat, symboliserar de kringresande domare som färdas land och viker runt och de rör sig alltid rättlinjigt därför att de måste handla rättvist. Såklart. Det är därför tornet går rakt. Mellan 1100-talet och 1400-talet så är ju schack väldigt populärt. Det skapar sån entusiasm vid hoven att det måste jämföras med hur våra elever ser på FIFA-spelet nästan. Ja, absolut. Man är ju superengagerad här. De är ju väldigt engagerade i FIFA men det är ju också någon sorts, men nästan som en parasit som sätter sig och, och äter upp deras 
Små hjärnor. Små hjärnor och själsliga nyfikenhet. Men det, det är bara FIFA points. Likadant i hoven <laughs> ute i det medeltida Europa. Och på samma sätt som FIFA-febern framförallt sätter sig hos de manliga studenterna så tror jag att på hoven framförallt var de manliga adepterna ja. som spelade. Så var det nog. Det betraktades ju som... Alltså kunnighet och skicklighet i schack är ju med som en av de sju riddardygderna till och med. Just det. Och eh, det finns massor med historier om hur kungar och adelsmän låter friare till deras döttrar. Bli godkända eller avvisade berodde på då hur skickliga de är i schack. Så det är ett slags karaktärstest. Mm. Snorre. Sturlason. Sturlason. Han tar ju i Heimskringland upp det här angående de norska kungasagorna. Vi har kungen över England och Danmark på tusentalet, Knut den Store, som är indragen i ett svettigt parti med sin svåger Jarlen Ulf Torgelsson på julafton 1026. Mm. Sitter de och myser och spelar lite schack. Mm. Och ibland blir man ju stressad, det kan ju hända, även i schacksammanhang. Och då blir det kortslutning ibland och så gör man ett drag som man egentligen inte menar, vi alla varit där. Ja. Knut åker ut för det här och det leder till att Ulf obarmhärtigt dödar Knuts häst. Knut försöker då förklara att hans dag borde gå om eftersom, <laughs> eftersom det blir ett fel på ett olyckligt sätt här. Var på Ulf bara ler hånfullt och går därifrån. Enligt snarare så hittar man Ulf Torgelsson knivmördad dagen efter på juldagen och att det var då på kung Knuts order enligt snarare. Var det värt det va? Vad är värt det verkligen, Ulf? Svälj din stolthet, låt han göra om sitt drag. Ja, ja det borde han ha gjort. Eh, Timur Lenk eh, på 1300-talet, han var inte bara en entusiastisk byggare av människoskallar i pyramidhagar. Ja, det var dit vi hamnade. Ja, han var också väldigt förtjust i schack faktiskt, mm. den här eh, mongoliska erövaren. Just en slags Genghis Khan. Mm. Copycat brukar jag säga, det brukar du bli lite irriterad på för att Timur Lenk... Var nog så effektiv i sitt massmördande. Ja, verkligen. Jag skulle ju heller bada bubbelpool med en lepiga sjuk än att spela schack med Timmy Lenk, tror jag. <laughs> Okej. Okay. Enligt ett rykte som kanske inte stämmer i för sig så ska en annan skärmar, nämligen den ryske saren Ivan den Förskräckliga, ha dött just vid schackbädet samtidigt som han höll stenhårt i sin egen kungapjäs. <laughs> det kan inte vara sant. Ja, men det är en bra story. Det kan vara sant. Man ser det framför sig, så är det ju. Ja, vi har också den engelska kungen Karl den första på 1600-talet. Han hade ett schackbäde med en elegant text inkarvad i bädet. Där det stod, med dessa undersåtar och denna härskare kan striden faras utan blodsutgjutelse. Det är mycket ädelt och lovande ju här. Mm. Det är mycket bättre att föra krig på schackbädet än i verkligheten. Så är det ju. Nu är det bara att Karl den första är den engelska kung som hamnar i det engelska inbördeskriget och förlorar huvudet i en offentlig halshuggning. Så det var ju lite ironiskt. Så kan det gå. Och det är inte ett långt hopp från att spela schack istället för att kriga till att prata om krigsspel. För jag letade fram en avhandling från Thomas Karlsson som han skrev vid Umeå universitet. För några år sedan så var jag tillbaka där i mina gamla kvarter och gick på några föreläsningar om vad som pågick där. Och det var på det viset som jag hamnade i något litet grupprum där Thomas Karlsson berättade om krigsspelens historia. Det var väldigt intressant faktiskt. Mm. Avhandlingen heter Låtsaskrigen. Föreställningar om krig, maskulinitet och historia i krigsspel under 200 år. Schack är, som vi har poängterat, ett krigsspel. Pjäserna 
formades efter den indiska armé och så vidare. Men det finns andra intressanta varianter att lyfta. I det sena 1600-talet och det tidiga 1700-talet så har vi unga adelsmän som har som sysselsättning att åka runt och kriga. I bästa fall fanns det ett pågående krig, annars får man väl leta reda på ett sånt. Den typen av adelsmän har vi stött på tidigare i denna podcast. Armfält av ett sånt exempel som man så här spontant kommer att tänka på. Hur skulle man då lära sig de egenskaper som man behövde när det inte pågick något krig? Ja... Det är tufft, i och för sig pågick det ofta krig. Det var väl räddningen då. Men till exempel kan man ju spela lite königsspel, vilket många gjorde hos diverse förstehus under denna period. Konstruerat av Christoph Weichmann på 1660-talet. Ett namn som när man googlar det ger ett enda svar, Karlsons avhandling. Mm. Själva spelet ger fler träffar dock. I till exempel boken Playing with the Past, Digital Games and Simulation of History- vilket visar sig vara en antologi med akademiska texter om spel. Där beskrivs det här krigsspelet som ett schackbaserat spel med idealiserade framställningar av tidens sociala hierarki. Det var alltså en variant av schack som infogade både diplomati och militära manövrar. Och det senare kanske man kan påstå att även schack gör men inte alls i samma utsträckning som de schackliknande varianterna av det här krigsspelet kommer att göra. Men diplomatin är ju intressant i det hela. Mm. Paus, paus, paus. Nu måste vi förhandla lite. Ja, precis. Jag, har ju, jag kommer ju krossa det här på flanken. Ja. Vill du verkligen fortsätta med det här? Om man ska hoppa fram lite mer i tiden så kan man spåra direkt eller indirekt hur inflytandet från så här schackliknande varianter som Königspel leder fram till de preussiska krigsspelen. I Preussen utbildades Europas mest fruktade och effektiva arméer. Vad sägs som ett namn som Klaus von Clausewitz? Ja, vad sägs om det? Det är han som är väldigt känd för sin bok om kriget. Precis. Utöver att vara general i både preussisk och rysk tjänst under olika perioder av sitt liv så är han den mest inflytelserika krigsteoretikern som ja, de senaste hundratals åren har burit fram och hans idéer fortfarande in i modern tid är, eller var i alla fall, centrala på olika krigshögskolor. Mm. Man satt med om kriget och läste. Preussen och dess krigsskolor var riktiga grejer. Så hur utbildade man där sina officerare? Ja, en sak kan man lyfta. Det är inte en ensam förklaring, men det är en förklaring. Och det är att man på preussiska krigsskolor spelade en väldigt avancerad variant av schack. Mm. Det var ett, och det här kommer beskrivningen återigen från Playing with the Past- ett stort skåp av trä. Och på skåpet fanns en spelplan med rutor 15 gånger 18. Och brickor som passade på de här små kvadraterna som föreställde floder, kullar och andra hinder. Som då skulle representera ett slagfälts olika förutsättningar. Alltså som en schackplan men en schackplan med massa olika hinder. Ja, som man det, kunde det här utnyttja. låter väldigt raffinerat. Ja, så är det ju. Och istället för att det skulle vara ett spel som skulle fånga en gammal indisk armé så hade man olikfärgade spelpjäser som representerade olika typer av soldater. Och de blev då en preussisk armé anno tidigt 1800-tal. I boken beskrivs det här som en analog dator som blivande officerare kunde använda för att simulera olika förutsättningar och manövrar. Om man tänker tillbaka på vårt avsnitt om Kanai och hur de olika militärerna närstuderade beskrivningen av Hannibals diverse manövrar... 
har vi här vad i alla fall de tyska gjorde med alla andra timmar på dygnet. Mm. Hem på kvällen, läs om Hannibal, in till skolan, spela krigsschackspel. Karlsson ja. skriver, det blir möjligt att studera vissa aspekter av hur krigets genier, de stora fältherrarna, lyckats på slagfälten. Eller vad de kunde ha gjort annorlunda med krigsspelens hjälp. Och det går naturligtvis att dra en linje till hur den amerikanska armén använder gaming idag eh, för att träna sina soldater eller sina officerare. Men jag är smärtsamt medveten om att jag glider allt längre och längre ifrån det schackrutiga spelbrädet så vi kan ju foga tillbaka det dit kanske. Ja, men det är ju intressant ändå för det spelar ju en roll här i utbildningen. Ja, oh ja det ingick i utbildningen. Och jag är fortfarande, säger du. Ja, alltså fast nu är det ju digitala ja, simuleringar. Jo, det är inte men ändå så... själva fenomenet att man ägnar sig åt någon form av spelutbildning. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ska vi prata lite mästare? Vad trevligt. Upplysningstiden under 1700-talet frambringar åtminstone en namnvärd megastjärna. Och det är fransmannen François-André Philodore. Åh. Oh. Annars är inte fransmännen de mest framträdande på området. Men han var bra. (laughs) Han använde sig av bönderna på ett sätt som inte var vanligt innan. Han var ju också musiker och kunde konsten att spela mot två motståndare samtidigt. Med förbundna ögon dessutom. Bra simultan förmåga. Samtidigt som han höll igång samtal om annat. 
Så han gick ju inte och pratade om bara, ja, har varit ute i parken här och så flyttade han runt och höll på. Det tycker jag är en av de mest effektiva sätten att visa hur smart någon är i film. När han sitter och spelar schack utan att bräda framför sig. Han mm. bara, torn till vad det nu heter, A2. Just det, och det här är då blindschack ja. som blev väldigt populärt under 1800-talet. Det vill säga att man spelar utan att bräda, man bara säger... Och ja, det finns exempel på människor som har verkligen belerat i den konsten kan jag säga. Första internationella schacktävlingen gick av stapeln 1851. Och det var alltså den första vinnaren där som Bengt som behövde memorera då. Och det var matematiker. Behövde, det gjorde han så gärna så. Ja, det gjorde han ju. Det var en matematiker som hette Adolf Andersen som vann och han betraktades som den bästa schackspelaren fram till 1866. Med undantag för ett kort mellanspel av ett underbarn, Paul Murphy. Mor- Murphy? Ja, Murphy. Murphy, du vill ha in ett ö där. Ja, det har, vi har aldrig hört någon som heter Murphy, men det kanske han gjorde. Paul Murphy. Han är 20 år när han dundrar in i schackvärlden 1857 och han ägnar sig åt schack på heltid i bara två år faktiskt. Men hans snille var unikt. Han kunde spela åtta sådana här partier blindschack samtidigt och vinna allihop. Det är faktiskt nästan läskigt. Ja och han är ensam om att lyckas besegra den här Andersen. Men man vet ju hur det är med sådana här underbarn. I alla sporter, de får ju svårt att hantera framgångarna i unga år. Och så drabbas de av diverse problem. I Murphys fall fick han lite hjälp på traven av arrangörerna till schacktävlingarna i Paris. Som Bengtsson skriver så ville de, citat, ställa till så trevligt som möjligt för den sympatiska ungefämlingen i denna stad. Varvid han blev smittad av syfilis. Allvarligt beaktade gängerna av detta, återvände han till Amerika, hyllades stormande som nationalhjälte där, hemföll och tungsinne och människoskygghet, rörde aldrig mera på allvarligt bäde och dog själssjuk år 1884. Mycket tragisk berättelse. Ja, den påminner faktiskt en hel del om 1900-talets Bobby Fischer. Just det. Vilket man också tar upp i den dokumentären om Bobby Fischer som jag såg häromdagen. Bobby Fischer Against the World, Just det. som är en väldigt bra dokumentär. Ja, den. Enligt ett rykte så blev Murphy deprimerad eftersom han inte fick gifta sig med sin stora kärlek. Som inte ville gifta sig med en simpel schackspelare. Och så fick han hjärnblödning i badkaret vid 47 års ålder och dog. Det är en ganska stökig period under 1800-talet och början av 1900-talet med oklara regler om hur världsmästartiteln egentligen kan erövras. Den sittande världsmästaren ser ju på titeln som sin egendom, mer eller mindre. Och ofta krävs det ganska stora resurser för att få möjlighet att gå en titelmatch. Tid och spelort kan ju debatteras i evigheter här. En av de absolut största var en annan tysk matematiker som hette Emanuel Lasker. Han lyckades vinna mot mästaren Steinitz 1894. När Lasker väl har vunnit så spelar han sedan då bara två viktiga titelmatcher för första världskriget. Det är 1908 och 1910. Steinitz och Murphy är enligt Bengt som varandras totala motsatser. Murphy var ju schackets Mozart. Ett underbarn och allt det här för Kunna Bengtsson. Som spelare med bländande inspiration och skönhet som inte i sin helhet står att uppleta på något annat håll. 
Man kan ana att Bengtsson gärna själv skulle vilja vara som Murphy här tycker ja, lite jag. Lite grann mellan raderna kanske. Ja. Eh, Willem Steinitz däremot, det var en antikonstnärlig, mödosamt gubblande och stönande gubbe. Hans strategi var att alltid skaffa sig en så god position med bönderna som möjligt. Vilket Bengtsson kommenterar med en solid filosofi men en smula ledsam. Han vann sina framgångar till stor del på grund av sin otroliga fysiska uthållighet. I huvud, han var född krympling med en bunt cigarrer till hans kunde han sitta över ändlöst manipulerande ställningar till stora motståndare med livligare begåvning och mer fragil konstitution mer eller mindre domnade bort eller i otålighet tillgrep och hasarderade åtgärder och därmed besegrade sitt eget öde. Och likheten med Murphy var att Steinitz blev deprimerad. Han var 58 år när han förlorade titeln till Lasker 1894. Fler än Steinitz och Murphy har ju kapitulerat med havererad järnbalans som konsekvens kan man säga. Det gjorde ju Fischer med. Mm. Det, det är svårt att inte tänka på tungviktsboxning. Ja. Eh, och det här hur vissa när de väl får handen på, på bältet verkligen inte vill gå upp i ringen i onödan. Och det är väldigt mycket som måste stämma för att man ska göra det. Ja, det är ju en risk. Ja, såklart. Så här ska ju vara välbetalt mm. och eh, väldigt gynnsamma omständigheter helst. Lasker behöll ju sin titel fram till att nästa stjärna seglar in på arenan 1921. Och då är Lasker 52 år. Han har omdanat spelet genom att bland annat använda psykologisk krigföring här. Okej. Okay. Till exempel... <laughs> Så till exempel så gör han ju drag som inte alltid är bäst rent objektivt sett. Men det som passar motståndaren sämst. Vad håller han på med? Ja, precis så. Vill han att jag ska höra? Ja. Ja, jag fattar. Ja, det är klurigt. Bengtsson skriver. Om Lasker förmäldes det ibland att han under spelet systematiskt förgiftade sina motståndare för medelströken av en särskilt elakartad sorts bremersigar. Och denna teori förbättrades av Dr. Tarras medicinare till yrket som efter matchen mellan dem påstod att Lasker helt enkelt hypnotiserade sina motståndare, framförallt Tarras själv. Svårt att tro det här, men okej. Okay. Ja, Bengt som påpekar att i verkligheten var ju Tarras som ett barn i Laskers händer. Det här med hypnos och så vidare, det för oss ju osökt in på en annan intimt förknippad del av schack. Nämligen bortförklaringar. Mm. Nu kommer det. Ytterst sällan erkänner ju en förlorare att han egentligen är sämre än motståndaren. Mm. Förutom cigarrrök och hypnotiska grejer så kan det vara förkylning eller dålig ventilation eller publikbuller eller dålig mat eller allt möjligt sånt där som är rimliga skäl till att man just har blivit schackmatt. Det är egentligen allt utom det att man är dålig själv. Ja. Och som du sa, jag och min kompis Kristoffer eh, har ju något som vi kallar för glöggafton. Och eh, vi har hållit på med det här i snart 20 år. Och även om vi inte ses... Eh, så frekvent under året i arvet så brukar vi ju få till den här glöggaftonen. Och då är ju schack på agendan. Det finns en oroväckande trend i de här sammankomsterna. Ja. Och det är ju att jag ganska sällsynt avgår med vinst. <laughs> Men jag hävdar ju här med solklar logik att det beror på underlaget. Just det. Det här nämnde jag någon gång för dig för några veckor sedan och du låg i dubbelvikt i flera ja, minuter. Du, därför du sa så här, jag är bättre på trä. Ja, men jag har ju <laughs> spelat på trä under hela min uppväxt. 
Jag har ett träbäde hemma. Det är på trä, jag känner mig bekväm. Men drabbningarna på glöggafton utspelas ju på ett glasbäde. Hur ska jag kunna hantera det? Det måste ju finnas någon slags... Ja, Lasker skulle krossa dig psykologiskt, det tror jag det. Ja, kanske av andra skäl än psykologi med. Senaste gången vi spelade så var det på en sån styggelse som ett plastbäde. Och det var ju minst lika illa där. Ja. En del hävdar att det här är bortförklaringar. Jag vet ja. inte. <laughs> När Andersen förlorade mot Murphy 1858 så erkände han ju rakryggat att grabben var helt sonika för bra. Han var till och med gudabenådad. Och det är ju stort. En ovanlig storhet för en schackspelare. Mm. Lasker, han förlorade till slut mot Capablanca 1921 i Havanna. Och Lasker kände sig ju tvungen ändå att påpeka att värmen i det här landet har gjort att jag inte kan sova. Den är allmänt obehaglig och sådär. Han var tvungen att få in det. Men samtidigt så säger han också att han hade säkert inte vunnit mot Capablanca ändå vid det här mötet. Men det vet vi ju inte. Nej, det vet vi inte. Kan vara värmen ändå där. Det har funderats mycket över vilken effekt... Som alkoholkonsumtion har på prestationsförmågan vid bädet också. Mm. Engelsmannen Blackburn han svepte whisky i en imponerande takt. Och trots att han gjorde det och trots att han hade en ålder på 72 år så ska han ha hållit en bundansvärd högklass. Det är dock inte en rekommendation Nej. att pyssla med det här i samband med en sjökkaviär. En annan engelsman som heter Mason och var aktiv under 1880-talet. Han var en väldigt farlig motståndare i turneringar. Under förmiddagarna så kunde han bullera och leka med sina motståndare. Sen gick han på lunch och hade ofta en totalt överlägsen ställning innan lunchen. Men efter lunchen, som ofta blev lite väl fartfylld med diverse dycker, så gick det sämre. Man kan inte ta stark övers lunch när man tävlar. Det kunde han tydligen inte. Han förlorade jämt då. Under 20-talet så är kubanen Capablanca den ledande stjärnan fram till 1927 för då inträdde nämligen ryssarna på schackarenan. Först är det Alexander Aljeshin som slår Capablanca i en match på 34 partier i Buenos Aires och efter det så är Aljeshin den nya ikonen under 30-talet. Mm. 1924 så har världsschackförbundet FIDE bildats. Och Aljeshin dör 1946. Men efterträds av olika landsmän som Botvinik och Smyslav och sådär. Och de tävlar om titeln som om det vore en intern rysk uppgörelse. Just det. I den här dokumentären om Fischer så framgår det också hur mycket Sovjetunionen satsade på det här med schack. Mm. För att visa att man var intellektuellt överlägsen, de dekadenta amerikanerna kan man säga. Bäst på schack och hockey. Ja, Det här påminner lite grann om det som kineserna eh, håller på med i pingis. Alltså den dominans som de har där mm. och har haft. Från 1969 så hette mästaren Boris Spassky. Under 60-talet så har också amerikanen då Bobby Fischer smugit fram som en potentiell utmanare här. Han höll ju på med schack från eh, barnsben och satt ju ensam då till skillnad från de här ryssarna som hade stora institutioner där de höll på att spela schack i princip avlönat för att bli så bra som möjligt. Han byggde upp det här för sig själv av eget intresse kan man säga. Bobby Fischer är ju intressant eftersom han är ju den typen av, av kultpersonlighet som blir känd utanför schackkretsarna. För när jag mm. läste det här Bengtsons uppsats om alla de stora mästarna 
Bobby Fischer var den enda jag överhuvudtaget hade en relation till. Eftersom ja, men han är så excentrisk, han kommer ju totalt spåra ut. Men även före han gjorde det, när han fortfarande var världens bästa schackspelare så var han ju väldigt speciell. Ja, man visste aldrig om man skulle dyka upp eller inte. Till exempel. Och att det just handlar om en amerikan och en ryss som då är världsmästare i Spassky. Det är ju en intressant krydda här med tanke på världsläget under den här perioden. Mm. 1972 så blir det ju slutligen en titelmatch mellan Spassky och Fischer som ska gå av stapeln i Reykjavik och så kallas för århundradets match. Och sällan har väl schack utgjort huvudrubriker på första sidorna. Men så var det i kalla krigets upphiskade atmosfär. Just det. Och eftersom han var så här excentrisk så han ville ju egentligen inte, eller ville, han visste inte om man skulle åka till Reykjavik. Det var ju väldigt oklart här. Man satt och väntade i Reykjavik på att han skulle komma och han dök inte upp. Och Henry Kissinger, han, han är med i väldigt många dokumentärer på ålderns höst. Han säger aldrig nej till en chans att bli intervjuad. Nej, det gör han inte. Palme, jag ställer upp. Schack, Jag är där. Ja, för enligt honom så var det han som ringde till Fischer och sa Nu åker du! Det är mycket som står på spel här. För ryssarna, de ville ju nästan dra tillbaka Spassky och säga att det här är... Det här är förutmjukande för vår världsmästare att bara sitta där och vänta. Mm. Efter en dag i start så lyckas till slut Fischer vinna mot Spassky och bli världsmästare. Och det, jag vet inte, Miracle on Ice, jag vet inte om det är någon rimlig jämförelse. För Fischer var ju ändå var mer förväntat att han skulle vinna än de här college-spelarna. unga hockeykollegespelarna 1980 i Lake Placid. Ja. Kurt Russell behövde inte hålla ett sånt här imponerande, motiverande tal om att hur less han är på att höra om att ryssarna är så jävla bra på schack. Nej, nej precis. Han var, det var nog lite mer jämbördigt från början där. Sen drabbas ju då Fischer av en massa psykiska problem och spelar nästan aldrig igen. Han försvinner ju mer eller mindre under två decennier. Sen dyker han ju upp i någon slags revanschmatch mot Spassky i Jugoslavien. Mm. Vilket inte var så lämpligt eftersom man hade en FN-sanktion mot Jugoslavien i början på 1990-talet. Nej, men det hjälper ju att bygga Fischers legend och varumärke. Ja, han vann ju och fick några miljoner för det där. Men han kunde aldrig återvända till USA igen. Nej, det är ett problem. För då skulle han bli åtalad och riskera tio års fängelse och bli av med alla de där miljonerna. Han greps ju i Japan för övrigt och sen fick han ett isländskt pass. Efter Fischer så tar ju ryssarna tillbaka dominansen. Först är det Anatoly Karpov och sen kommer Gary Kasparov. Det är många ryska namn här nu. Kasparov är Deep Blue. Ja, precis. 1997 så förlorade till slut Kasparov mot en dator. Det jag visste om Kasparov är att han är den schackmästare som får stryk mot IBMs schackdator Deep Blue. Han vann det första partiet och så sen så förlorade han de två efterföljande. Det här är ju en milstolpe i mänsklighetens utförsåkning i kampen mot AI. Men det har gått ut för ännu mer sedan dess ja. i och med att de här... Men de här datorerna som spelar Go som jag pratade om tidigare, de har ju självlärda, de spelar ju med strategier som de inte har fått lära sig från människor utan de bara så här studerar drag och börjar tänka på nya sätt. Medan Deep Blue spelade ju med den samlade visheten från människans schackhistoria. 
Det här är ju skrämmande. Också intressant och lite kittlande. Och mest skrämmande. <laughs> Franske Bengtsson, han vänder sig väl i graven här förmodligen. Eller så smålåg han lite åt att eh, människans märkliga utveckling hade gått så här. Hur driver ni det här kraftverket? Det är turbinen som bara snurrar och snurrar. Det är Franske Bengtsons lik som vi berättar <laughs> att Deep Blue... Vad schackmästare. Den bara snurrar och snurrar och snurrar. Ja, han var förmodligen kanske i och för sig rätt glad åt att slippa uppleva ett sånt här sällsamt fenomen. Mm. Jag tänkte avsluta med att snacka lite grann om schack i populärkultur. För egentligen det som jag tydligast tänker på när det kommer till schack, det är denna klassiska filmscen. Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppsov. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Ja. Oh. Jag har sett det på målningar och hört i visorna. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Max von Sydow som riddaren som utmanar döden i ett parti schack. Bengt Ekerot är döden. Ingmar Bergmans mest klassiska scen. Filmen är såklart det sjunde inseglet. Att scenen är så klassisk innebär att det är oerhört lätt att göra parodier på den för övrigt. Monty Python har gjort det. Eller eh, som det här exemplet på en fin, tramsig, gammal 90-talskomedi. Bill och Teds bogus journey med en ung Keanu Reeves. De väljer också att utmana döden. Den här gången spelar de sänka skepp. Det är lättare att se att schack skulle tilltala döden än att sänka skepp skulle tilltala döden. Det är väl det som är det roliga skämtet här. Det fortsätter med att de spelar Twister med döden också. Det är festligt. Jag läste en essä om schack och populärkultur på World Chess Hall of Fame. Spelet är genom sin vida spridning och sin lätt anpassande symbolik en standard inom Kommersiell kultur som inte minst syns i reklamsammanhang. De har ett jättefint galleri på hur många olika reklamkampanjer från olika tider som helst som använder just schack. I en whiskyreklam från tidigt 1900-tal sitter två stycken farbröder runt ett schackbord. Runt dem står fyra välklädda aristokratiska sydstatsherrar. Texten lyder A friendly game at Colonel Crows 1848. After defeating his visitors at chess, Kentucky's pioneer distiller James Crow made more than up for it by serving them some of his famous whiskey. Mm. Så att efter att han hade spöat dem i schack, då bjussade han på sin whisky. Ja. Och då var det, <laughs> då var det gott samkväm igen. Essan listar mer än ett trettiotal olika varianter på schack med sin estetik och symbolism används för att kränga produkter. Inte sällan sprit faktiskt. En annan klassiker är att producera egna schackpjäser anpassade efter det universum som din produkt hör hemma i. Vi har till exempel Super Mario schack, The Simpsons schack, Sagan om ringen, Star Wars, Star Trek och så vidare. Just Star Trek finns också en tredimensionell variant för den som tycker att vanligt schack är lite för svårt. Mm-hmm. Eller lite för enkelt såklart med det. Mm-hmm. Då får du alltså olika bitar av schackbrädet är på olika nivåer. 
Och så rör sig karaktärerna eller pjäserna upp och ner. Inte bara fram och tillbaka. Okej. Okay. Det här är också en referens till en klassisk scen i den allra första säsongen av Star Trek där Leonard Nimoys Spock spelar just tredimensionellt schack med Captain Kirk, William Shatner. Check. Check me. Your illogical approach to chess does have its advantages on occasion, Captain. I prefer to call it inspired. As you wish. At any rate, the game is yours. Där har vi också en fin undanflykt. <laughs> Lennart Nimoy som, ty- som tycker att människors variant att spela schack ologiskt är orsaken att han har torskat. Ja, men det där kan jag känna igen mig. Det här känner man igen från poker också. När man blir utskälld för att man vinner en pokerhand där man satsade ja. på en hand som hade lägre odds än den som man slutligen vinner på. Över. Ja, ja, det finns, det finns jämförelser där, ja. ja. Det är Svårt att tänka sig ett spel, ett antal pjäser som har i fler och mer vitt varierande varianter än schack fått representera olika produkter, idéer, koncept. Mm. Det är sannoliken ett storslaget spel. Ja, det har ju både bevikat och förgiftat relationerna med kusiner och <laughs> min bror och så vidare. Ja. Så är det Både du och lyssnarna känner ju till hur väl jag brukar ta emot eventuella förluster i olika sammanhang. Det, det är med varierad storisk behärskning om man säger så. Och ibland så är det mer eller mindre ett litet smärre utbrott. Elasticitet vid motgångar var ju en av Franske Bengtssons punkter för en framgångsrik schackspelare. Ja, den saknar jag lite. Och därmed har vi ju komponerat ihop ett... Ett gediget, festligt och eh, ganska allmänbildande avsnitt <laughs> om, eh, om ett spel som har varit väldigt närvarande under många sekler. Historiepodden är en gedigen, festlig och ganska allmänbildande podcast ja. med Robin Olofsson och Daniel Hermansson. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tusen, tusen tack hörni. Hej, hej. Hej. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.